0: Translifunk 175 heute mit dem unglaublichen, mit dem unsäglichen, dem unfassbaren, tollen Thomas Püter. So, das war jetzt doch mal ein bisschen besser, oder?
1: Ich sag da jetzt nichts zu.
0: Also, Thomas, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe dich nämlich bestellt für ein paar Aufräumarbeiten. Wir haben nämlich diverse Anfragen aus dem VIP-Kreis gehabt. Und da geht es um Recruiting, Onboarding und so weiter und so fort. Und äh, es geht immer sofort sehr lebhaft und sehr äh, hoch her und, und alle wollen gerne was tun und keiner weiß auch recht was. Und ich äh, muss sogar erst da noch anfangen bei den Begriffen, weil das wird alles so kunterbunt durcheinander geschmissen, dass ich mir dachte, das kannst du uns doch mal ganz in Ruhe sortieren. Ich bin ja halbschlau. Von daher kann ich mir schon fast die Reihenfolge dieser Begriffe, die ich gerne erklärt hätte, selber erklären. Also es geht um Recruiting, es geht um Onboarding und es geht um Einstellungsprozess. Also Recruiting, damit fängt es an sozusagen. ja. Wenn ich jemanden gefunden habe, dann kann ich den onboarden. Tja, der Einstellungsprozess, den würde ich auch unter, unter Onboarding sortieren. Aber ich will dir nicht vorgreifen. Du kannst mir mal diese drei Begriffe auseinanderklamüsern, bitte.
1: Ja, ich, ich kann es mal versuchen. Also ähm, zunächst mal, wenn man wenn man die ganze Range sieht des gesamten Prozesses, dann beginnt er ja irgendwo mit einem Bedarf. Ich brauche einen Mitarbeiter. Das ist der Bedarf. Das ist der erste Punkt überhaupt. Und das ganze Ding endet mit dem Ende der Probezeit. Dann ist quasi das ganze Gesamtpaket geschnürt, wenn man so will. Und jetzt gibt es dazwischen natürlich verschiedene sehr wichtige Punkte auf der Zeitskala. Das ist einmal, also erst habe ich einen Bedarf, im nächsten Schritt kommt dann die Bewerbung, wenn es gut läuft, rein. Dann wird irgendwann, wenn das wiederum gut gelaufen ist, wird der Arbeitsvertrag unterschrieben und der wichtige Punkt auf der Zeitachse danach ist der erste Arbeitstag. Und ja, und das alles kann man eben in diese drei Phasen im Grunde jetzt... Einsortieren, wenn man so will. Das heißt, die erste Phase, da lagst du richtig, das ist der Recruiting-Prozess. Der Recruiting-Prozess beginnt mit dem Punkt, dass das Unternehmen, die Kanzlei einen Bedarf hat. Wir brauchen einen Steuerfachangestellten. Das ist der Bedarf. So, jetzt geht der Recruiting-Prozess los und der geht bis zu dem Zeitpunkt, wo die Bewerbung reinkommt. Dann ist der Recruiting-Prozess als solcher beendet. Und dann beginnt der sogenannte Einstellungsprozess. Und dieser Einstellungsprozess geht also ab dem Punkt Bewerbung kommt rein bis zu dem Punkt Arbeitsvertrag wird unterschrieben. Dann endet der Einstellungsprozess und dann beginnt der sehr wichtige Onboarding-Prozess. Der beginnt also mit auf der Zeitachse Arbeitsvertrag wird unterschrieben und der Onboarding-Prozess, das wissen viele nicht, der endet erst mit der Probezeit mit dem Ende der Probezeit, also ist auch der Onboarding-Prozess quasi beendet.
0: Okay, Prozess klingt ja so geplant, aber die meisten haben da ja nichts geplant. Da gibt es keine Routinen, die abgespult werden. Und beim Thema Bedarf würde ich noch sagen, der ist permanent. Also der ist inzwischen so, ja, dass die nicht sagen, Mensch, nächstes Jahr brauche ich auch mal jemanden, sondern es, eigentlich brauche ich seit drei Jahren mindestens zwei, und einer ist schon wieder weg und jetzt brauche ich also drei. Ich brauche ständig. Ja,
1: Ja, genau, so erlebe ich es ja auch. Nur der Punkt ist, ähm, wir haben, wir dürfen uns, also der, der Fokus liegt immer auf dem Besorgen, auf dem Recruiting. Wir müssen gucken, dass sich jemand bei uns bewirbt. Was ich aber in den Kanzleien erlebe ist, wenn sich dann einer bewirbt, sitzt dahinter kein schneller und sauberer und guter Prozess. Und auf diesem Weg verlieren wir wieder Leute. Das ist das eine. Und im Bereich des Onboardings müssen wir, ich gebe mal so drei, ich schmeiße mal so drei Zahlen in den Ring. Eine Zahl ist, 26% Prozent der Unternehmen haben Kündigungen zwischen Vertragsunterschrift und dem ersten Arbeitstag. Das muss da man
0: sich kann man mal schon. überlegen. Da kann man schon kündigen? <lacht> weil man ja, also beziehungsweise,
1: man könnte, auch, man könnte auch sagen, Mitarbeiter ist gar nicht erschienen zur Arbeit. Mhm. Aber immerhin sind es laut Untersuchung 26% Prozent der Unternehmen, die zwischen Vertragsunterschrift und dem ersten Arbeitstag Kündigungen haben oder Leute, die sich es wieder anders überlegen. Sagen wir es mal so. Zweite Zahl ist, 15% der Mitarbeiter denken bereits am ersten Tag schon wieder an Kündigung. Ist ja auch eine interessante Zahl, weil sie eben nicht richtig ongebordet sind. Oder weil vorher was schiefgelaufen ist in der Kom Kommunikation. Und die dritte Zahl ist, 25% der Mitarbeiter kündigen von sich aus in der Probezeit, hm. während der Probezeit. Das heißt also, wenn ich nur den Fokus, und das waren jetzt drei Zahlen nur aus dem Onboarding-Prozess, das betrifft ja den reinen Onboarding-Prozess, das heißt viele machen sich oder unternehmen sehr viel Aktivitäten im Recruiting-Bereich, aber der Prozess, der dahinter liegt, ja, wenn der nicht funktioniert, dann habe ich vorne viel investiert, aber habe dann hinten im Grunde den Sack nicht zugemacht und das ist halt sehr schade. Und deswegen ist es mir wichtig, dass man in den Unternehmen, in den Kanzleien sich nicht nur mit dem Recruiting beschäftigt, sondern man muss den gesamten Prozess aus meiner Sicht von vorne bis hinten durchdenken. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein Mitarbeiter Interesse hat, bei mir zu arbeiten, dass ich den auch sauber reinkriege in das Unternehmen, beziehungsweise dass ich dann auch richtig Leute finde.
0: Okay, dann lass uns die drei Phasen doch mal durchgehen und vielleicht hast du ein, zwei Tipps, was man da richtig machen könnte oder besser machen könnte. Beim ich Recruiting. Möchte, hm? ja?
1: ja, ich möchte erstmal mal andersrum vorgehen. Ich möchte, vielleicht gehen wir noch mal auf das Thema Onboarding ein, weil das ähm, die wenigsten, weil im Recruiting-Bereich wird ja wird ja sehr viel an, angeboten. Also Richtung Headhunter und so weiter möchte ich gar nicht gehen. Aber ich komme gleich dazu. Ich möchte aber erst mal mit dem, wenn es geht, mit dem Onboarding-Prozess starten.
0: Okay, fangen wir hinten an. Ähm,
1: der Onboarding-Prozess ist deswegen, also wie, wie läuft das? Das heißt, der Arbeitsvertrag wird unterschrieben und ich muss mir ja jetzt überlegen, wie läuft das jetzt auf der Zeitachse, was läuft jetzt auf der Zeitachse ab bis zu dem ersten Arbeitstag? Und das sind zum Beispiel, also ich empfehle, wenn der Arbeitsvertrag unterschrieben worden ist, dass dann eine Infomappe an den Mitarbeiter rausgeht. In der Infomappe habe ich dann, ein Leitbild drin, habe ich einen Presseartikel über uns drin, ich habe schon mal unsere Kanzleistruktur drin, ich habe unser Organigramm da drin, die Verantwortlichkeiten, wer macht was und so weiter. Solche Sachen, also so grundlegende Informationen zu unserer Kanzlei, aber auch schon mal, wie wir miteinander arbeiten. So, das ist so der erste Aufschlag und das kriegt der Mitarbeiter per Post nach Hause. Auch wenn wir das digital haben, aber das in der heutigen Zeit, auch per Post zu schicken, ich kann es ja auch, oder wenn ich es gut in einer guten, schicken Variante digital habe, kann ich es vielleicht auch digital machen. Das muss ja jeder für sich entscheiden, wer das am liebsten machen will. Aber wir dürfen nicht vergessen, es geht ja auch darum, den Mitarbeiter emotional ans Unternehmen zu binden. Und was ist emotionaler? Ein schönes, ich sag mal, per Post was zu kriegen mit einer vielleicht handgeschriebenen Karte von dem Partner oder ob ich es einfach nur über, die über das Sekretariat per E-Mail verschicke. Ne? Da ist, ist ja schon wieder ein Unterschied. Der zweite Pfeiler oder der ja der zweite Punkt, der man auf der Zeitachse jetzt beachten sollte, danach wäre quasi ich muss jetzt einen Einarbeitungsplan erstellen für diesen Mitarbeiter, der da kommt. Das klingt logisch, aber ich erlebe es so, dass da häufig auch gar nicht die Zeit für ist, weil eben auch viel Trubel ist und weil viele überarbeitet sind und so weiter. Und was meine ich mit Einarbeitungsplan? Das heißt, wir brauchen vielleicht einen Paten für den Mitarbeiter, der ihm in den ersten Wochen an die Seite gestellt wird, hängt ja auch immer so ein bisschen von dem von der Flughöhe ab, auf der der Mitarbeiter dann eingestellt wird. Wir müssen gucken, dass die Schulungsprozesse stehen. Das heißt, kann ich eventuell schon Pre-Schulungen rausgeben, die auch vielleicht digital sind, zu Programmen, die wir haben, damit der Mitarbeiter sich schon mal mit den Programmen beschäftigen kann. Wenn ich sowas habe, wenn ich Tutorials habe oder Akademiezugänge zugänge oder solche Sachen, dann muss ich ähm, den Welcome-Tag organisieren. Das gehört auch mit zu dieser zu diesem Thema Einarbeitungsplan erstellen. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wie mache ich das denn, wenn der erste Tag ist des Mitarbeiters? Und das ist natürlich insofern wichtig, je nachdem, in, an welchem Standort der Mitarbeiter anfängt oder auch, wie wichtig dieser Mitarbeiter ist, dann muss ich natürlich auch schauen, dass die richtigen Ansprechpartner vor Ort, vor Ort sind. Je nach Größe meiner Kanzlei macht es natürlich Sinn, dass vielleicht dann der Chef da ist oder einer der Ansprechpartner, einer der Partner, wenn die nicht da sind an dem Tag, wo der Mitarbeiter kommt und vielleicht auch ein, zwei andere nicht da sind, die dann auch adäquat den Mitarbeiter an der Stelle wirklich im wahrsten Sinne des Wortes begrüßen können und an Bord nehmen können, ist es vielleicht sinnvoller, auch in, jetzt hier bei der Planung schon zu sagen, komm, lieber drei Tage später, dann sind wir auch alle ready for you, als wenn er da so reinstolpert. Wenn keiner, weißt du, dann steht der neue Mitarbeiter da und sagt, ja, ich bin der neue Ach, wussten wir gar nicht. So, wussten wir gar nicht. Ja, genau. Ja, also ich meine, in den Kanzleien von den Zuhörern passiert das natürlich nicht. Aber in anderen Kanzleien habe ich das tatsächlich, <lacht> erlebt man das halt an der einen oder anderen Stelle. So, das heißt, wir müssen uns wirklich darauf vorbereiten, wer nimmt ihn in Empfang, wenn man so will. Und da muss ich natürlich auch die fachliche Einarbeitung, muss ich entsprechend ähm, mir schon mal Gedanken drüber machen. Und was für mich sehr wichtig ist, ich würde schon mal mir Gedanken darüber machen, was sind eigentlich die Ziele und die Aufgaben für die nächsten sechs Monate. Ich komme nachher dazu, warum das so wichtig ist. Das ist, ein, also das ist dann schon der dritte Darn, sage ich jetzt mal. Da sind wir, schon, sind wir schon im oberen Drittel unterwegs. Also das ist so die, die zweite, der zweite Punkt auf der Zeitachse. Im Rahmen des Onboarding-Prozesses nach Arbeitsvertrag wird unterschrieben. Der dritte Punkt auf der Zeitachse ist die administrative Vorbereitung. Ich muss natürlich auch schauen, dass der einen Arbeitsplatz hat. Wo sitzt der? Das ist manchmal nicht geklärt. Und das ist natürlich für den neuen Mitarbeiter auch unangenehm, wenn er dann in das Büro reinkommt. Ja, wo soll, ich? ja, wir haben noch gar nicht geguckt, wo du sitzt. Du kannst dich hier hinsetzen. Dann passt das dem Mitarbeiter nicht. Das ist einmal das. Stichwort Arbeitsplatz. Wir müssen gucken, Homeoffice Equipment. Wie haben wir das bei uns gelöst? dass das bereitsteht, dass auch die Berechtigungen alle da sind, dass die Zugänge da sind, wenn wir Schlüssel haben, wenn wir Codes haben, dass diese ganzen Sachen da sind. Und das ist so der dritte Punkt, diese administrativen Vorbereitung Und der vierte Punkt auf der Zeitachse zwischen Arbeitsvertrag ist unterschrieben und erstem Arbeitstag wäre, das ist halt eine nette Geste, dass man ähm, vielleicht eine Woche, je nachdem, ne, eine Woche vor Beginn, dass man den Mitarbeitern dann ein Begrüßungsschreiben zukommen lässt, und ihm einfach sagt, hey, nächste Woche geht's ja los, wir freuen uns auf dich, Gruß und Kuss an Julius, irgendwie sowas. Also das ist halt eine nette Geste, was dazu beiträgt, dass wir den Mitarbeiter auch emotional vielleicht schon ein bisschen an uns binden können.
0: Klingt gut vorbereitet. Also man hat ihn schon vernünftig eingestimmt, es gibt tatsächlich einen Arbeitsplatz, die Leute wissen, dass <lacht> irgendwann ein neuer kommt und es ist auch klar, wo er sitzen soll. Das ist klingt klingt gut soweit okay genau und jetzt kommt dann der erste Arbeitstag
1: das heißt die ähm, ich habe mir ja Gedanken gemacht wie ich den also wie ich das an dem Tag organisieren möchte der Pate ist da wie wird ein Rundgang gemacht wie wer oder wie erklärt wie die Arbeitsprozesse laufen ähm, vielleicht wird der direkte Vorgesetzte oder der Partner je nachdem wem der zugeteilt ist vielleicht Sagt der dem auch schon mal so ein bisschen was zum Thema Werte? Was sind meine roten Knöpfe? Was sind meine grünen Knöpfe? Also hier wird gute Zusammenarbeit schon vorbereitet. Ich könnte ja zum Beispiel als Chef dem neuen Mitarbeiter schon mal sagen, was man oft gibt, so ein paar Sachen, die sind mir wichtig. Erstens, zweitens, drittens und sag ihm einfach, was mir wichtig ist in der Zusammenarbeit, wo ich auch Wert drauf lege und ich kann ihm ja auch gleichzeitig sagen, was so ein bisschen meine roten Knöpfe sind mal Das und das, das sind so ein, zwei Sachen, da kann ich nicht gut mit umgehen. Deswegen ist es mir lieber wirklich volle Transparenz an der Stelle oder, oder, oder. Also, dass man das hier auch schon mal anspricht, am ersten Arbeitstag, finde ich gut. Dann gibt es noch so ein, zwei Sachen, die, die man im Rahmen des ersten Arbeitstages eigentlich auch ganz gut machen kann. Manche geben, ja, ich sage mal so ein, zwei Essensgutscheine raus an den Mitarbeiter am ersten Arbeitstag. Warum? Damit er sich zum Beispiel mit seinen Teamkollegen in der Mittagspause auch mal rausgehen kann und essen gehen kann. Das fördert ja das Zusammenwachsen ähm, der Teams. Jetzt kann man sagen, es ist gerade Corona, ja, okay, dann, aber man, aber es ist ja nur gut mitgedacht an der Stelle, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, manche schenken ihnen auch oder geben ihnen auch, das ist so eine Geste, die kann man eigentlich auch ganz gut als Partner machen, dass man einem neuen Mitarbeiter, also ich habe so mehrere Bücher bei mir im Büro liegen. In den Büchern, das sind so meine Bücher, die ich für lesenswert halte. Weil in den Büchern eine gewisse Message drin ist, Schrägstrich auch eine, eine schöne Haltung vermittelt wird. Eine Haltung zur Arbeit, eine Haltung zur Work-Life-Balance und so weiter. Und ähm, da habe ich aber schon drin rumgescribbelt und immer mal wieder was an Ränder geschrieben und so weiter. Und wenn ich einen neuen Mitarbeiter habe, dann gebe ich dem Mitarbeiter, je nachdem, wer es ist, kriegt er von mir am ersten Tag, leihe ich ihm das Buch. Aber mit, das ist dann, da sage ich, guck mal hier, für dich, das könnte doch gut passen. Warum? Da ist die und die Message drin. Und da sind natürlich jetzt Markierungen von mir drin. Aber wie ich cool finde, dass der Mitarbeiter, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt reinguckt, ist relativ hoch. Und ich habe etwas, wo ich mit ihm drüber reden kann zu einem späteren Zeitpunkt. Also das nur mal so als kleinen Hack am Rande. So, und das gibt er mir dann wieder mit und ähm, wenn er es mir zurückbringt, kann ich mit ihm dann schon über die Message reden und so weiter. Also ich docke da auf einer ganz anderen Ebene an, zum Beispiel. Wenn er es gelesen hat. Ja, wenn er es gelesen hat und wenn nicht, ist es doch nicht schlimm. Aber es, auch hier geht es ja um die Geste. Und dann habe ich einen Einarbeitungsplan, natürlich für für ihn vorbereitet. Das muss ihm dann ja irgendeiner verklickern. Das muss ja jetzt nicht der Partner machen. Das kann ja HR machen oder die Assistenz oder sonst was. So, und dann was äh, was ich aber als Partner noch machen würde oder als direkter Vorgesetzter, wenn ich jetzt Teamleiter bin und nehme einen Mitarbeiter in Empfang zum Beispiel, würde ich ihm auch schon das Konzept der Probezeitgespräche erläutern und ihm erklären, warum wir das haben. Und das ist nämlich der nächste ganz große Punkt. Also das sind, das sind eigentlich die, die, die wichtigsten Punkte auf der Zeitachse nach dem ersten Arbeitstag. Wir sind ja immer noch im Onboarding-Prozess. So, der Mitarbeiter hat jetzt angefangen, der hat seine erste Woche rum, ich empfehle dann nach der ersten Woche freitags, wenn die eine Woche rum ist, dass er ein ganz kurzes Feedbackgespräch kriegt, so erste Woche ist rum, wie war es für dich, also alles noch so ein bisschen höflich auf Distanz in Anführungsstrichen, aber dass man da schon mal, aber auch mit guten Fragen da schon mal so ein bisschen den, den nicht einfach so rauslaufen lässt ähm, nach der ersten Woche, sondern sagt so, erste Woche ist rum, also dass man das irgendwie so ein bisschen nett abschließt. Was wären denn da guten,
0: was wären denn da gute, gute Fragen?
1: Du kannst Fragen nehmen aus den, ähm, also man kann Fragen nehmen, die zum Beispiel in die Richtung gehen. Gibt es irgendwas, was Sie sich anders gewünscht hätten in der ersten Woche? Mich würde mal interessieren. Mitarbeiter sind jetzt eine Woche bei uns. Vielleicht mal so, was waren so Ihre zwei, drei Punkte, die Sie sehr gut fanden im Rahmen der ersten Woche oder auch des Welcome Days? Und mich würde auch einmal interessieren, ob sie vielleicht aus anderen Kanzleien oder aus ihrer eigenen Erfahrung gesagt hat, das, das weiß nicht ganz so gut, da müssen wir nochmal nachschärfen, weil wir natürlich auch wollen, dass unsere Prozesse immer besser werden. Und last but not least, lieber Mitarbeiter, eins interessiert mich natürlich auch auf einer Skala von 0 bis 10. Kommst Montag wieder? Was würdest du sagen, so genau nach einer Woche ähm, 0 wäre, war eine falsche Entscheidung und 10 war gut. Ähm, wie schätzen Sie es zurzeit ein? Genau, also so die Richtung so ein bisschen. Ne? Okay. So, also, Ich komme nochmal zurück zu dem Probezeitgespräch. Das Konzept ist, ähm, also hier kann man wirklich von einem Konzept reden. Das ist wirklich ähm, das, was wir in den Kanzleien so implementieren, weil es sich einfach total bewährt hat. Was ist das genau? Das heißt, der erste Arbeitstag ist rum, die erste Woche ist rum. Jetzt habe ich ja in den Probezeit jetzt habe ich ihm ja am ersten Arbeitstag oder in der ersten Woche, habe ich ihm ja das Konzept der Probezeitgespräche erklärt und habe ihm gesagt, pass mal auf, mein Freund, damit es fair von beiden Seiten ist und damit auch jeder immer weiß, wo er steht, machen wir monatliche Feedbackgespräche und diese monatlichen Feedbackgespräche, in denen checken wir die Einarbeitung, läuft es auch aus deiner Sicht so, wie es laufen soll. Das heißt, ich checke das permanent ab. Ich frage die Zufriedenheit des Mitarbeiters ab. Ich checke aber auch gleichzeitig, ob die Zielerreichung ähm, ja erfolgt ist oder ob, ob wir an der Zielerreichung, ob er an der Zielerreichung dran ist. Weil ich habe ihm ja, ich habe mir ja schon Gedanken gemacht über die Ziele. Ich spreche sein Verhalten an. Das ist sehr wichtig. Das tun viele nicht. Die bleiben rein auf der fachlichen Ebene. Ich sage, ja, ich habe gesehen, mit den Mandantengesprächen, das hast du so und so gemacht. Oder wie verhältst du dich im Team? Das kann auch sehr interessant sein. Und ich spreche, würde auch in den Probezeitgesprächen schon Konflikte ansprechen, sofern welche da sind oder so, sofern ich äh, wahrnehme, dass da mögliche verdeckte Konflikte sein könnten. Dann würde ich es proaktiv ansprechen.
0: Das mit dem Verhalten interessiert mich schon. Also tatsächlich, das ist dir wichtig. ja. Also hingehen und sagen, Mensch, ich habe gesehen, so wenn... Wenn du mit Mandanten telefoniert hast, warst du ja immer total freundlich dabei. Das hat mir gut gefallen oder so. Aber auch wenn er, also er muss ja nicht freundlich sein, damit es gefällt. Man kann ja sagen, hast du das immer so schön sachlich abgehandelt. Also einfach nur ihm sagen, ich sehe, was du tust. Das ist deine genau, Botschaft. Also ich, da,
1: ja, genau. Also ich gebe ihm Feedback auf zwei Ebenen. Das ist mir wichtig. Ich gebe ihm Feedback auf der fachlichen Ebene. Und Einarbeitungsebene. Ich gebe ihm aber auch Feedback auf der Verhaltensebene. Das tun viele aber nicht. Das ist auch noch relativ. Ja, das ist, da sind wir nicht so konditioniert, sage ich jetzt mal. Warum tue ich das? Wenn ich den Mitarbeiter schnell einigermaßen schnell an Bord kriegen will, also in meine Kultur integrieren möchte, es kann doch sein, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter ist vielleicht geprägt aus einem anderen Arbeitsumfeld und bei uns ist es so üblich, dass mittags äh, das Mittagessen abgefragt wird und dann wird das gemeinsam bestellt und man isst immer gemeinsam. Vielleicht ist das irgendwie so ein Ritual, was man in der Kanzlei hat. so Und der Mitarbeiter, der neue Mitarbeiter, der der steht da nicht so drauf, der hat sich mit Terminen zugepackt oder was und der hat da jetzt nie dran teilgenommen. Dann Könnte ich Ihnen das ja schon sagen. Könnte ich schon sagen, hör mal, ähm, ne haben Sie, möchten Sie das nicht gerne, oder finden Sie das doof, oder ging es jetzt einfach nur zeitlich nicht? Und da könnte ich Ihnen ja schon mal sagen, wie ich das sehe. Ich sagte das ist schon wichtig, dass wir mindestens einmal die Woche mal so zusammensitzen oder sowas. Das sind auch so, also es sind ganz einfache Verhaltensdinge, bis hin zu, ähm, ja, wie, wie, er mit, wie er so im Team wie er sich im Team verhält. Das kann ja auch Lob sein. Also ich kann das ja auch anerkennen, so wie du es gerade gesagt hast, ich kann natürlich auch anerkennen, dass er sich schnell eingearbeitet hat, dass er sich schon sehr bemüht hat, den anderen zu helfen, die Fragen hatten oder, oder, oder. Also es, wir müssen es nur mit rein. Es ist nur ein Teil von dem Feedback-Gespräch. So. Wie setzen wir die Feedback-Gespräche auf? Die Feedbackgespräche. gespräche ähm, ich empfehle vier Feedback-Gespräche zu machen. Und zwar, ja, ich sag mal, die könnte man so starten, ich sage mal so nach zwei bis vier Wochen könnte man die starten, vielleicht schon nach zwei Wochen würde man starten und dann im Vier-Wochen-Rhythmus. Das würde also rein rechnerisch bedeuten, mein Ziel ist, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle im Rahmen vom Onboarding-Prozess, dass ich ihm nach vier Probezeitgesprächen die Übernahmeentscheidung mitteile. Also ich bin ganz proaktiv. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir sechs Monate Probezeit haben. Das heißt, nach Monat 4,5 zum Beispiel, habe ich die Übernahmeentscheidung getroffen, führe ein Gespräch und sage mit ihm, was auf, so und so ist das bis hierhin gelaufen. Ähm, ja, ich denke, wir können da ja jetzt schon drüber reden. Wir freuen uns, dass wir Sie übernehmen möchten. Möchten Sie das auch, bla 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 und so weiter. So, das heißt, hier gehe ich proaktiv dran. Das Ende der Probezeit ist für Mitarbeiter, Emotional ein ganz wichtiger Tag, vielleicht jetzt nicht für die alten Hasen, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ja. aber für junge mit, jüngere Mitarbeiter ist das ein wichtiger Tag und innerlich läuft bei denen die Uhr, ha, ob ich wohl übernommen werde, ob Fachkräftemangel hin oder her, aber wenn ich mich dann mal für ein Unternehmen entschieden habe und was mir vielleicht auch gut gefällt, weiß ich ja nicht, übernehmen die mich oder übernehmen die mich nicht und da wäre ich Immer dafür proaktiv aus der Führungsrolle her zu sagen, hey, pass mal auf, so und so läuft das, da stehst du. Wenn ich bei Monat 4,5 sage, der Meinung bin, das klappt nicht, dann habe ich das ja über die, ähm, dann habe ich das ja über die Probezeitgespräche schon langsam aufgebaut. Und dann würde man natürlich hier auch quasi die gelbe Karte zeigen und sagen, okay, wir nehmen uns jetzt noch einmal vier Wochen Zeit. Hast du jetzt noch einmal die und die und die Dinge zu verbessern? Und aber ich muss ja an der Stelle auch sagen, wenn es bis dahin nicht funktioniert, glaube ich, wird das hier nichts. Also auch da bin ich da bin ich auch ganz fair, um es mal so rum zu sagen.
0: Was ist das eigentlich für ein Rahmen? Ist das Chef mit dem neuen Mitarbeiter oder ist das Teamleitung oder kommt wahrscheinlich auf die Kanzlei an? Ne?
1: Wer mit wem das Gespräch den, wird? Genau. Genau, das hängt ein bisschen von der Kanzleistruktur ab. ne? Also ich sag mal, wenn ich eine Teamleiterstruktur habe, wäre es tendenziell der Teamleiter mit seinem Mitarbeiter, weil der natürlich am besten einschätzen kann, weil der ist ja am nächsten dran an ihm. Und ähm von daher wäre es in der Konstellation, wäre es der Teamleiter. Wenn wir eine andere Struktur in, in Kanzleien haben, wäre es halt, würde es der Partner führen oder würde es vielleicht HR führen oder der Kanzleimanager, je nachdem, wie man, wie man sich das aufgebaut hat. Und wichtig ist, dass man ein gutes Konzept für diese Probezeitgespräche hat. Das heißt, am Anfang haben wir erstmal so eine Warm-up-Phase. Da, da würde ich den Mitarbeiter erstmal so fragen, ähm, was sind so, nach dem letzten Gespräch von uns, ähm, was ist aus Ihrer Sicht gut gelaufen, so würde ich erstmal den Mitarbeiter kommen lassen. Dann würde ich den Mitarbeiter fragen, was ist aus Ihrer Sicht nicht so gut gelaufen ähm, seit dem letzten Mal. Warum? Weil ich ja dann erstmal die Einstellung von ihm kriege und die Sichtweise erfahre ich ja erstmal von ihm. Viele gehen da eher so in den Telling-Modus. Ich befinde jetzt darüber, wie du hier performst. Aber vergessen zu fragen. Ja, ich muss ja, ich muss ja mit ihm einen Dialog führen und das kriege ich eben am besten über schlaue Fragen hin. Und ähm, deswegen erstmal so die Warm-Up-Phase. Ich frage ihm, hey, was läuft aus deiner Sicht zurzeit nach, nach unserem letzten Gespräch gut? Was ist seit unserem letzten Gespräch nicht so gut gelaufen? Und dann spiegel ich ihm meine Wahrnehmung rüber. Und dann sage ich, und jetzt sage ich Ihnen, jetzt sage ich Ihnen mal, was aus meiner Sicht gut gelaufen ist. Und jetzt kann ich ihn ja vielleicht bestärken. Oder ich kann halt sagen, das und das und das haben sie besonders gut gemacht. Das ist dem Mitarbeiter vielleicht gar nicht bewusst gewesen. Und dann sage ich ihm auch, auf folgende Punkte möchte ich auch noch mal etwas genauer eingehen. Ich glaube, da müssen wir noch mal drüber sprechen. Das sind dann die Punkte, wo ich glaube, da läuft es noch nicht so ganz rund oder da müssen wir noch mal näher hingucken. Das ist so das eine. Das ist so die diese, ich nenne das mal so Warm-up-Phase in dem Gespräch. Dann gibt es die zweite Phase. Da gehe ich auf die Beziehungsebene ein, auf, auf das Thema Wohlfühlen. Das muss ich ja von den mitarbeiter wissen. Und ähm, das sind so Fragen, wie zum Beispiel, ähm, ja, also am Ende könnte man tatsächlich fragen, wie wohl fühlen Sie sich bei uns im Team auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, wenn ich das, das mit der Skalenfrage verbinde, dann ähm, bin ich da, sagen wir mal, habe ich es genauer, als wenn er nur so sagt, ja, ja, das, das passt schon irgendwie. Dann kann ich auch sagen, kann ich auch mal abfragen, wie empfinden Sie die Stimmung in Ihrem Team oder in dem gesamten Team, wie auch immer, wenn mich das interessiert, ja? Das sind ja nur mögliche Fragen. Man muss sie ja nicht eins zu eins so stellen. Ähm, wie zufrieden sind Sie mit mir als Teamleiter? Ja, zum Beispiel auch die Frage ähm, kann man sich stellen. Und eine ganz, ganz wichtige Frage ist, wie gut klappt es aus Ihrer Sicht mit Ihrer Work-Life-Balance hier in Ihrem neuen Job? Die Frage haben viele nicht auf dem Schirm. Warum ist die so wichtig? Weil der Mitarbeiter möglicherweise jetzt durch seinen neuen Job in einem neuen privaten Lebensumfeld ist. Er ist vielleicht umgezogen oder er ist nicht umgezogen, hat aber jetzt ganz andere Fahrtwege. Ja und kann die Fahrtwege zum Beispiel jetzt, das klappt jetzt mit den Kindern nicht mehr, weil er jetzt den Stau nicht einberechnet hat. so Das heißt, auf einmal kommt sein privates Konstrukt, kommt jetzt ein bisschen äh, aus den Fugen, nur weil einfach, ähm, da kann der Betrieb jetzt nichts für, das ist einfach, weil der Betrieb an einem anderen Ort ist, weil der eine andere Reisesituation hat, andere Verkehrssituation hat und das vielleicht nicht mehr so eins zu eins matcht, wie das vorher war. Und ich frage natürlich präventiv hier rein, ich sage immer, wie hat sich da was geändert bei Ihnen? Und wenn der jetzt sagen würde, ist gerade ein bisschen schwierig, ja, und dann kommen eben die Gründe. So, und wenn ich dann mit ihm darüber rede, kann ich ja vielleicht schon ein paar Änderungen mit ihm besprechen, die er die er sofort umsetzen kann. Ja, entweder liegt es an den Arbeitszeiten oder ich wir müssen das Thema Homeoffice nochmal anders angehen oder was auch immer das ist. Aber ich kann hier schon sehr früh gegensteuern für den Fall, dass da was sich verhärtet oder sich langsam hochschaukelt, dass der Mitarbeiter, der hat ja so so ein, so ein inneres Konto. Ne? Bleibe ich oder gehe ich? Bleibe ich oder gehe ich? Und dann wird halt immer permanent abgehoben und, und eingezahlt. Und da muss man halt immer so ein bisschen schauen. so. Also das war jetzt die zweite Phase von dem Probezeitgespräch. Und die dritte ist eben dieses Thema, da geht es dann wirklich um die Fachliche, um das Fachliche und um die Einarbeitung. Ich habe ihm ja meinen Einarbeitungsplan gezeigt oder der wurde ihm ja erklärt. Und jetzt müssen wir einfach schauen, jetzt machen wir ganz einfach einen Soll-Ist-Abgleich. Wir hatten uns ja vorgenommen, dass sie das und das und das machen. Ähm, ja, wie hat es denn so geklappt? Das heißt, ich, ich bespreche mit ihm, hat dieser Abgleich, hat das funktioniert? Ist er unterfordert? Ist er überfordert? Ähm, und bespreche, wo er in seinem Plan steht und kriege dann halt auch ein Gefühl für so ein bisschen für die Leistungsfähigkeit von ihm und wie er das sieht und könnte dann da entsprechend auch Maßnahmen ableiten und dann ist natürlich der, der, der letzte Teil ist sehr sehr wichtig von diesen Probezeitgesprächen. Der letzte Teil ist die Zusammenfassung des Gespräches. Warum ist das so wichtig? Das sollte man generell auch machen als Führungskraft? Wenn ich den Mitarbeiter jetzt gehen lasse nach der dritten Phase, wir haben das alles besprochen, dann ist erstens ja erstmal ist es okay. Was haben wir jetzt hier eigentlich vereinbart? Wir haben keine klare Zielvereinbarung. Das ist schon mal schlecht. Also ich muss ja die Dinge, die ich besprochen habe oder die die wir ändern wollen, äh, die muss ich natürlich direkt als Ziel vereinbaren. Und das sollte so kleinschrittig sein, das Ziel, dass ich das bei dem nächsten Probezeitgespräch vier Wochen später schon tracken kann. Also habe ich das gemacht oder hat er das gemacht? Also da führe ich ihn schon langsam so ein bisschen an das System ran. Das ist das eine. Also muss ich jetzt in der vierten Phase Zielvereinbarung machen, äh, festlegen. Die mache ich Schreibe ich ja schon im Laufe des Gesprächs quasi mit. Aber wichtig ist mir, dass wir dem Mitarbeiter eine Einschätzung geben und die auch artikulieren, wie wir ihn sehen zur Zeit. Also im Grunde kann man sagen, bist du on track oder bist du nicht on track? Läuft das hier so, wie ich es mir vorgestellt habe oder läuft es nicht so? Denn nur wenn ich mit ihm das Gespräch führe, heißt das noch lange nicht, dass der Mitarbeiter das Gespräch auf der Metaebene richtig einsortiert.
0: Aha. Man geht auseinander und jeder hat unterschiedliche Auffassungen vom Inhalt
1: des Gesprächs. Ganz genau. Und deswegen würde ich eben das Gesamtziel wiederholen und würde sagen zum Beispiel, hallo lieber Mitarbeiter, ja, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Unser besprochenes Ziel ist ja, dass Sie hier in sechs Monaten selbstständig die und die und die Aufgaben machen und wirklich auch diese Position, für die Sie gekommen sind zu uns, ja, dass Sie die auch wirklich zu 100 Prozent ausfüllen können. Das ist ja das Ziel. Und ich würde Ihnen gerne mal einen Ist-Stand sehen, wie ich die Situation zurzeit einschätze. Sie sind jetzt drei Monate bei uns und so wie ich das sehe, sind Sie eigentlich on track und sind im, im Plan so mit den Dingen. Also ich habe ein gutes Gefühl, das geht in die richtige Richtung. Ja, Das heißt, ich gebe ihm hier eine, eine Gesamteinschätzung, um es mal so zu sagen. Und dann würde ich Ihnen sagen, genau, und damit wir jetzt in unserem Onboarding-Prozess, das kann ich dem auch so sagen, ne? ich kann dem Mitarbeiter sagen, und damit ich jetzt hier, damit wir in dem Onboarding-Prozess jetzt hier auch den nächsten Schritt gehen, würde ich sagen, treffen wir uns am so-und-so-vielten-Wieder. Dann mache ich direkt den nächsten Termin, vier Wochen später, ja, oder drei oder fünf, egal. So, und ähm, in diesem nächsten Gespräch, lieber Mitarbeiter, würde ich dann ganz gerne kurz auch die die Ziele, die wir heute vereinbart haben, würde ich dann nochmal tracken. So, lest die nochmal kurz vor und sag, das sind die Ziele, er kriegt eine Kopie von dem Zettel und alle wissen Bescheid. Oder wenn ich es digital mache, dann halt über meine Aufgaben oder sonst was. Und das halte ich für so und und, und und damit ist eigentlich der onboarding Prozess beendet. Und das ist der Onboarding Prozess, der so wichtig ist. Und das war nicht so das, was ich glaube, das nochmal rauszustellen, dass man da nochmal näher hinguckt, das macht total viel Sinn.
0: Okay. Also die meisten stellen ja ein, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, Ja, sind froh, wenn überhaupt jemand äh, kommt. So Und äh, dass man das so strukturiert angeht, weiß ich nicht, ob das überall der Fall ist. Ja. Aber du würdest auch nochmal, also den einen Punkt, den ich noch ganz interessant fand, war äh, dem Mitarbeiter sozusagen den Druck nehmen, indem man halt, ja, was ich, acht Wochen ungefähr vor dem Ende der Probezeit sagt, pass auf, da steht also gut sowieso ankündigen durch die monatlichen gespräche ne? aber dass der wirklich zwei monate mindestens vor ende der probezeit weiß wird das hier gut oder äh, wird es noch mal knapp ne? also dass man möglichst früh da die luft rausnimmt aus diesem drucktermin
1: genau und wenn ich die probezeitgespräche richtig führe hat er ja schon pro probezeitgespräch hat er ja schon eine, eine, eine gesamteinschätzung eh von mir bekommen also der merkt nach dem zweiten gespräch weiß ja schon wo die reise hingeht. So im Groben. Oder beim Dritten, das wird ja dann immer deutlicher. Und ich finde, das ist auch, ähm, das ist auch ein Akt der Fairness. Dass ich, ähm, also ich bin ihm gegenüber fair und transparent, aber auch dem Team gegenüber. Ähm, also das heißt, ich möchte auch, dass so damit umgegangen wird mit allen Mitarbeitern. Also dieses Warten bis zum letzten Tag oder sogar noch ich lasse ich lasse das einfach verstreichen, die Probezeit, und lasse ihn einfach weiterarbeiten. Ist auch ungünstig, sage ich jetzt mal. Von daher ist mir das ähm, ja, ist mir das wichtig, dass man diese Probezeitgespräche richtig führt. Und natürlich ist es so, ähm, ich sage ja nur, wie man es machen kann. Das ist ja, sagen wir mal, ein Buffet von Möglichkeiten. Und ähm, es macht jetzt keinen Sinn. Vielleicht zu sagen, oh, ich, ich habe jetzt noch gar nichts und ich baue das jetzt zu so 100% nach. Das wäre ja ein Overkill, das macht ja keinen Sinn. Es geht ja nur darum, mal Ideen, dass wir uns über Ideen austauschen. Was kann man denn so machen, wenn ich was machen würden wollte? Was könnte ich denn da so tun? Und das sind jetzt einfach mal ein paar Ideen. Und da kann sich ja jeder vom Befehl so ein bisschen runternehmen, was er möchte.
0: Ja, jetzt hast du hinten angefangen beim, beim Onboarding-Prozess. Davor ist der Einstellungsprozess. Ja. Definieren noch einmal kurz, damit wir gedanklich wissen, wo wir jetzt sind. Wir sind, ja. Der, der Einstellungsprozess,
1: Zeit. der Einstellungsprozess ist der Prozess, Bewerbung kommt rein und Arbeitsvertrag wird unterschrieben. Ja, die Zeitspanne, okay. Genau. Da möchte ich aber heute nicht so sehr drauf eingehen, weil das wirklich, ja, das ist eher so eine, so eine, so eine technische Geschichte. Ich glaube, wichtig ist hier nur, dass man sich gut überlegt, wer ist, wie, also, wie schnell ist die Response und wie läuft das? Das heißt, durch welchen Filter läuft das? Ich erlebe das manchmal in den Kanzleien, dass zu viele Leute sich das erst noch sichten müssten, um einen Kommentar zu geben, ob wir den einladen oder nicht einladen. Ja, und ich sag mal, so goldene Regel sollte halt schon sein, also wenn die Bewerbung reinkommt, sollte der auch innerhalb von 24 Stunden eine Antwort kriegen. Wenn ich das jetzt über ein digitales Tool gelöst habe, okay, dann ist das eh der Fall, aber trotzdem muss ich ja den irgendwie erreichen. Und wenn ich den dann erreiche, ähm, dann muss es ja irgendwann dann, also da muss es einen Filtermechanismus geben, wo dann die Qualifikation gecheckt wird, der Lebenslauf gecheckt wird und so weiter. Und dann muss ja das erste Gespräch kommen. Und mir ist nur wichtig, dass man in diesem Gespräch halt diese entscheidenden Dinge wie ähm, Urlaubstage, Gehalt, 13. Gehalt, Boni, bla, bla, bla. Also diese diese Key Facts, sage ich jetzt mal, die muss ich da schon geklärt haben, damit der Mitarbeiter wirklich hier rein Wein eingeschenkt kriegt, zum Beispiel. Also das ist so das, was was beim beim Einstellungsprozess aus meiner Sicht, wo man da drauf achten sollte. Und dann geht es ja irgendwann Richtung, Richtung Unterschrift.
0: Okay, 24 Stunden für die erste Antwort. Reicht da eine Hinhalteantwort nach dem Motto Vielen Dank für Ihre Bewerbung, wir werden uns zeitnah bei Ihnen melden oder, oder sollte es schon mit einer Einladung oder Ausladung versehen sein?
1: Ja, also tatsächlich sprengt das jetzt ein bisschen den Rahmen. Also ich muss, ich mache es natürlich nicht so wie alle anderen. Ich muss mir natürlich einen Satz überlegen, wo der, wo der dran hängen bleibt. Vielleicht habe ich auch ein WhatsApp-Handy, wo ich das ihm über per WhatsApp schicken kann. Ich weiß ja auch nicht, über welchen Kanal das reingekommen ist, dass ich möglichst über den Kanal, wie es reingekommen ist, dass ich über den auch antworte. Und da ist eher die Frage, wie habe ich die Zuständigkeiten bei mir hintenrum geklärt? Wo läuft das auf? Läuft das auf einer einzelnen Mail auf? Die, die definitiv abgefragt wird, auch in Urlaubssituationen. Das heißt, ist das sichergestellt, dass der schnell, ja, dass er schnell eine Antwort bekommt? Und gelingt es mir, hier schnell, sagen wir mal, ein, ja, kriege ich das dahin, dass ich dem schon irgendwas bieten kann, dass er sagt, hey, das ist ja geil, das ist ja cool. Was uns zum Thema, also das verschwimmt jetzt ein bisschen zum Thema Recruiting bringt. Und ich glaube, wenn sich ein Mitarbeiter, also das verschwimmt an der Stelle ein Stück, wenn sich ein Mitarbeiter doch für mich interessiert oder ich sag mal, wenn er angebissen hat, wenn er mein, das, was ich ausgelegt habe, wenn er das gesehen hat, dann ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und, und jetzt wird spannend. Und das heißt, für den ersten Eindruck gibt es halt keine zweite Chance. Entweder mache ich jetzt Punkte oder ich mache keine Punkte. Und wir müssen den Bewerber, glaube ich, schon ein bisschen überraschen, in unserem Recruiting-Prozess. Wir müssen ihnen vielleicht ein bisschen was bieten, was die anderen nicht bieten. Und wir wissen ja, die Studie ist ja eigentlich auch hinlänglich bekannt, dennoch ist es immer wieder lustig, also es gab ja Untersuchungen zum aus dem Marketing zum Thema Aufmerksamkeitsspannen. Und im Jahr 2000 war so die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne im Online-Marketing, von einem potenziellen Käufer lag bei zwölf Sekunden. Das hat sich im Laufe der letzten, also dann 13 Jahre weiter, ist diese Aufmerksamkeitsspanne runtergegangen auf acht Sekunden, weil wir eben geflutet werden mit Informationen. Ja. Und mit den acht Sekunden, das ist dann halt so immer der Gag, der, der Goldfisch hat neun Sekunden, das heißt, wir haben uns schon hinter den Goldfisch bewegt. Also das wird dann immer so in diesem Zusammenhang gesagt. So, ja. aber Trotz des ganzen Spaßes, was steckt dahinter? Das heißt, wenn sich ein Mitbewerber verschiedene Websites, sage ich mal, anschaut, wenn er wenn er aktiv sucht oder passiv sucht, dann ist es wichtig, wenn ich nur ein paar Sekunden habe, ich brauche einen sogenannten snackable Content. Ja, das heißt, du musst das muss wie so ein paar Schüsseln sein. Ja, wo du Chips, Salzstangen und Gummibärchen drin hast und die müssen einfach da auf deiner auf deiner Website liegen und sobald einer rein dahinkommt, muss der in eins von diesen muss der sich ein paar Nüsse nehmen können, ja, oder ein paar Gummibärchen oder sonst was. So, und deswegen ist es wichtig, dass wir dass wir eben snackable Content da haben. Und das ist auch deswegen besonders wichtig, weil wir natürlich im Recruiting folgende Herausforderungen haben. Wir haben so die, die drei, vier großen Herausforderungen sind ja erstens, wie, wie zur Hölle soll ich denn meine Unternehmenskultur und meine Stimmung im Team, wenn sie denn gut ist, wie soll ich das denn auf der Website, auf der Job- und Karriere-Website rüberbringen? Wie, wie soll ich das machen? Das ist natürlich schwierig. Das, ja, Ich arbeite dann mit Stockfotos, wird da häufig gearbeitet. Pff, ja. will, wie willst du das glaubwürdig rüberkriegen? Also hier geht es auch um Glaubwürdigkeit. Und wie hebe ich mich gegenüber den anderen ab? Das ist so der, die eine Herausforderung, die, nur, die wir knacken müssen. Die zweite Herausforderung, die wir im Recruiting-Bereich haben, ist ja das Vorstellungsgespräch als solches. Da wir ja alle wissen, dass das unsere ganz große Achillesferse ist, der Fachkräftemangel, steche ich ja vielleicht schon mal ein bisschen raus, wenn es möglich wäre, dass der Chef Sofern es nur einer ist oder mehrere, oder einer der Partner, dass der ganz früh in dem Recruiting-Prozess, in dem Bewerbungsprozess ähm, auch einen O-Ton Richtung Mitarbeiter absenden kann. Warum? Weil natürlich teilweise auch die Partner, die können gut reden, die können die Philosophie gut rüberbringen. Da kriegt auch, und der Mitarbeiter hat natürlich das Gefühl, hey, ich bin direkt an den Chef angebunden. Also der, der nimmt es, also es ist auch ein Zeichen von Wertschätzung, sage ich jetzt einfach mal wenn der Chef sich selber bemüht, auch bei einer großen Kanzlei. Jetzt ist es natürlich so, dass das zeittechnisch gar nicht machbar ist. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber wir sind uns einig, es wäre nicht schlecht, wenn es so wäre. Also wenn man das dem Mitarbeiter, sagen wir mal, bieten könnte. So, und die dritte große Herausforderung, die wir im Recruiting haben, ist, die Stellenanzeige hat halt nicht viel Platz. Das heißt, ich habe zu wenig Platz für all die Dinge, die ich tue, um Ihnen das rüberzubringen. Ich muss ja auch noch ein paar Grundfakten liefern und ähm, da ist eben auf Stellenanzeigen kein Platz. Und so, das ist so das eine. Was ich viele mach, viel mache gerade in den Kanzleien, ist, dass wir einfach die die Karriereseiten mal updaten. Teilweise, wenn ich auf die Kanzleiseiten schaue, dann machen wir einen kurzen Check. Dann denke ich mir, ja, gut. Und du wunderst dich, dass sich keiner bei dir bewirbt oder was? Ja, keine Bilder. 10 Punkt Schrift. Nichts. Also, ja, da denkst du dir, ja, das, das sieht ja aus wie, äh, wie Bürokratie. Da, das macht ja keine, da kommt ja keine Emotion, keine Freude rüber. So. Und, ähm, deswegen optimieren wir an der Stelle schon mal häufig die Website. Das heißt, aber auch gleichzeitig, nicht nur Blabla und schön, Blümchenwiese, wir machen ein paar schicke Fotos, das natürlich nicht, sondern wir müssen natürlich auch inhaltlich in die Themen reingehen und diese inhaltlichen Themen, da muss ich mich mal wirklich mit meinen Mitarbeiter-Benefits auseinandersetzen. Ja, hier geht es also um die sogenannten Hygienefaktoren. Das heißt, wie ist denn mein, habe ich einen Gehaltsspiegel, der marktfähig ist? Da geht es natürlich dann direkt mal ran an die Buletten. Habe ich Arbeitszeitmodelle, die marktfähig sind, habe ich mobile Konzepte. Wie, wie gehe ich mit dem Thema Homeoffice um? Und ich brauche ja an dieser Stelle, wenn es um das Thema Mitarbeiterbenefits geht, brauche ich ja Regelungen, die ähm, brauche ich Regelungen, die für alle Mitarbeiter gelten. Sonst schieße ich mir ja ins Knie. Ich kann, ich kann ja nicht auf der Website schreiben, hey, dies und das und jenes, mache ich mal.
0: <lacht> Unseren neuen Mitarbeitern bieten wir folgendes. Ja. <lacht> aber genau. die alten sollen bitte nicht ankommen.
1: Ja, ganz genau. Ja, aber Das ist genau das ist ja genau das Thema. Ja, Das heißt, die einen kriegen eine Giftcard, die anderen kriegen Tankgutschein und dann schreibe ich es auf die Website. Ja, ich kriege aber keinen. Ja, aber du hast ja auch Gehaltsumwandlung und da haben wir ja auch mal ähm, eine BAV gemacht und da haben wir mal das gemacht. Da ist teilweise Chaos. Und da, ganz ehrlich, Bevor wir das Recruiting optimieren können, gehe ich mit den Kanzleien erstmal, das dauert auch nicht lang, aber ich sage: hey, wir müssen erstmal in den Keller gehen und aufräumen. Wir müssen ja erstmal aufräumen. Wir müssen erstmal eine einheitliche Urlaubsregelung finden. Ne? Und wie, bei wie vielen Urlaubstagen sind wir jetzt? Wie gehen wir mit dem Sonderurlaub an? Wie ge, um, wie gehen wir mit der Mitarbeiterverpflegung um? Wie gehen wir mit dem Thema, ähm, ja, was haben wir für Arbeitszeitmodelle, wie gehen wir mit der betrieblichen Altersvorsorge um? Ich sage ja nicht, dass wir das alles haben müssen. Ich sage nur, dass du es einheitlich, also Keller aufräumen heißt, ich räume erstmal auf und gucke mal, was ist da, was ist für ein Teil da, was ist für nicht für alle da und was will ich auch in Zukunft. So, und das muss ich ja erstmal sauber zu Papier bringen. <lacht> so, und dann, ähm, und da versucht man natürlich rauszufinden, was macht welche Kanzlei besonders und da ist häufig was. Das ist schon teilweise der Spirit, die Lage, whatever, das sind verschiedene Dinge, da muss man einfach schauen, so. Und wenn ich das alles rausgearbeitet habe, dann muss ich das natürlich auf der Website auch mal vernünftig darstellen. Ist ja klar. So, das heißt aber, wie will ich denn diese ganzen Informationen, die wir jetzt gerade besprochen haben, inklusive der ganzen Herausforderung, wie will ich das denn als Snackable Content, als Chips in eine Schüssel auf meiner Website stellen? Wie soll ich das machen? Dann ist natürlich schwierig. Es sei denn, und jetzt äh, kommt die Lösung, es sei denn, ich habe einen Recruiting-Podcast auf meiner Website, den ich über einen QR-Code, und das ist nämlich dann der snackable Content. das heißt, der macht, also QR-Codes sind ja mittlerweile, kennt man ja, das heißt, ich habe eine Solo-Folge von meinem Unternehmen, eine Solo-Podcast-Folge eine Solo habe ich auf meinem Unternehmen. Ich gehe kurz mit dem Handy drauf und jetzt höre ich mir den Chef an. Und zwar im Interview-Stil. Der Chef erzählt nicht über die grüne Blümchenwiese, wie toll sein Unternehmen ist und dass er der Tollste ist. Das machen wir natürlich genau gerade nicht, sondern wir versuchen das wirklich sportlich. Im Radiosendungsformat ähm, produzieren wir die Dinge. Also wir produzieren die ja, diese Recruiting-Podcasts. Und ähm, da holen wir den potenziellen Bewerber ab. Wir wissen ja auch, dass Recruiting oder diese search Situationen, wo sich Mitarbeiter bewerben. Das ist ja nicht, wenn die in Ruhe am Tisch sitzen. Ja, das ist ja, wenn die irgendwie gerade unterwegs sind ähm, und wenn die dann mobil zum Beispiel auf diese auf die Podcast-Folge klicken, dann hören die sich das an. Und dann hast du O-Ton den Chef im Ohr. Und denkst du, okay, und dann kriegst du mit, wie sieht's denn mit der Kultur aus? Dann kriegst du mit, ah, so tickt der Chef bei denen und natürlich packen wir in diese, in diese Podcast Folge, packen wir natürlich auch die Mitarbeiter Benefits rein. Aber halt nicht blöd, das muss halt da das muss halt gut gemacht werden mit einem mit einem Interviewstil, sage ich jetzt mal, der authentisch zu der jeweiligen Kanzlei passt. Ja, und manche sagen, ey, ich will damit nichts zu tun haben, ich kann auch nicht reden, sagen die Partner. Aber die sagen, hey, ich habe einen Mitarbeiter, lass den noch reden, das ist authentisch. So, und ähm, dann, dann da kommt teilweise ganz, wirklich sehr authentische, lustige Sachen raus, wo du aber sagst, hey, das ist schon cool, muss man sagen. Und andere sagen, nee, ähm, ich möchte das schon gerne selber machen als Partner, um auch da mir die wichtigen Punkte rüberzubringen Aber entscheidend ist natürlich, dass man ein gutes Skript bastelt und das ja, sagen wir mal, so rüberbringt, dass es wirklich, dass es authentisch ist, aber man trotzdem die wichtigen Dinge quasi platziert, die, ja, die unsere Kanzlei ausmachen und, und wo die Gründe klar sind, ah, das ist der Grund, warum ich warum ich in der Kanzlei arbeiten soll.
0: Das vermarktest du. Wenn ich das haben will, was muss ich denn da vorbereiten?
1: Das ist das Gute. Gar nichts.
0: Okay. Das heißt, also, ich kann einfach so angestratzt kommen bei dir und dann werde genau. ich interviewt.
1: Wenn ich deine Worte nehme, du kannst einfach so angestratzt kommen, mir einfach kurz eine Mail schreiben äh, und wir, ähm, ich mache dann meist, meistens erstmal einen, einen kurzen Zoom-Termin, gilt auch jetzt für die Hörer als Angebot, kostenlosen kurzen Zoom-Termin, um einfach mal zu checken, wie ist die Lage. Ich gucke dann gemeinsam mal mit denen auf die Website drauf. Wir checken mal ganz kurz, wie ist denn die Marktfähigkeit der Präsenz? Also in Bezug auf äh, Karriere und Jobs und so weiter. Und dann kriegt man schon im Gespräch ganz gut raus, passt das ähm, und wie machen wir das? Und dann ist es eigentlich so, dass wir, ähm, wir haben einen Online-Kurs dazu ähm, und dann, also der Prozess ist, äh, es gibt verschiedene, ähm, äh, es gibt einen Online-Kurs, der ist aber nicht super lang, der ist aber gut strukturiert und, und wir weisen, in diesem Online-Kurs weise ich, nochmal auf alle Punkte hin, die wichtig sind. Besonders auch in Bezug auf die interne Kommunikation. Ich muss das mit den Teamleitern abstimmen. Also das, das kannst du nicht mal eben so einfach so machen. Es ist zeitlich keine große Sache. Und das Gute ist, es muss der Partner auch nicht selber machen. Er kann das abgeben und sagen, hier, macht das. Und wir sorgen ja dafür, dass da, dass das hinterher eine gute Qualität ist. Wir haben also professionelle Radiomoderatoren im Team, mit denen wir das dann machen
0: und das heißt, du machst gar nicht das Interview, sondern das macht eine Moderatorin vom In Fach. seltenen
1: Fällen mache ich es, mach ich's, aber das ist eher die Ausnahme. Ähm, die Regel ist, ähm, ist einfach, eigentlich, es mit einer professionellen Radiomoderatorin zu machen äh, und, und nicht mit mir. So, und dann, dann wird das Ding produziert. Das machen wir online über Zoom. Dann wird es aufgezeichnet, so wie wir das jetzt hier auch machen, quasi. Dann wird es aufgezeichnet und dann kriegt das Unternehmen ein Audio-File und das wird dann auf die Website gestellt. Und, ähm, äh, und im, dann kann das halt überall im Recruiting eingesetzt werden.
0: Okay. Jetzt habe ich, also gut, jetzt habe ich da was, was ich auf meine Internetseite stellen kann kann, was ich halt vorher nicht hatte. Schön. Okay. Ich kann da drin auch ausführlich über meine Kanzlei erklären. Okay. Und ich kann mich wahrscheinlich auch in 45 Minuten nicht so verstellen, dass wenn ich tatsächlich ein Drachen bin, dass das dann nicht ja auch irgendwie rauskommt. Ja, also es ist auch irgendwo ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie ich so bin. Ne? Gut. Okay. Jetzt habe ich es auf meiner Internetseite. Wie stelle ich denn sicher, dass das die richtigen Leute erreicht? Also wenn es schon online ist, dann spricht man ja immer davon, dass man das sich das genau zielgruppenmäßig zuschneiden und auch ausliefern kann. Wie ist das denn bei dem Podcast? Wie stelle ich sicher, dass das die Richtigen erreicht?
1: Also das ist ja eine Frage, wie ich, äh, wie ich dann im Recruiting quasi die die Köder auslege. Ähm, das ist nicht, nicht meine Hauptkompetenz. Da kann ich nicht viel zu sagen. Ich kann nur sagen, dass der, dass der, Recruiting, der Kanzlei Recruiting Podcast sollte immer mit dabei sein, was auch immer ich tue. Ich habe Social-Media-Kampagnen, dann muss ich immer das Visual von meinem Recruiting-Podcast oder den QR-Code, den muss ich dann immer dabei haben. Ich habe Kanzleien, die äh, Plakatieren großflächig in Städten. Wir suchen Leute. Ja, QR-Code drauf, Podcast drauf, zack. Also das heißt, das Ding, das kommt, an, ist einfach immer fest mit dabei. Aber ob ich jetzt auf welchen Kanälen, ob ich auf Instagram gehe, ob ich auf den Verbandsseiten mich präsentiere oder oder wo auch immer das das ist ja eine Frage der grundsätzlichen Recruiting Strategie sage ich jetzt mal was was man aber sagen kann und ich denke es leuchtet auch jedem ein wenn man sich mal ist jetzt vielleicht auch weiß jetzt nicht ob das so relevant ist aber wenn ich mir mal nur wenn ich mal nur auf die Verbandsseiten gehe also, also auf die Verbände der Steuerberater und gehe da auf die Stellenangebote und scroll mich da so durch die verschiedenen Stellenangebote. dann sieht ja fast eine aus wie die andere.
0: Ja, und viele sehen auch aus wie eine Todesanzeige. Ne? Du hast ja, das kommt dann. auch dazu. Hm. Aber
1: die, die sehen alle gleich aus. Da ist niemand ein Foto drin. Und jetzt auf einmal, also es geht ja erstmal nur darum, um rauszustechen, jetzt auf einmal hast du ein Podcast-Cover auf deiner Anzeige und daneben QR-Code. Du bist ja aber der Einzige, der das hat. Und das ist gerade der Riesenvorteil. Der Vorteil von dem Recruiting-Podcast ist ja, das Ding, das ist eigentlich, das gibt es eigentlich so noch gar nicht, also das ist jetzt quasi erst so langsam im Kommen und wenn du das jetzt einmal hast, wenn du das einmal produziert hast, dann kannst du das ja jetzt erstmal auch zwei, drei Jahre verwenden, wenn sich nicht massiv irgendwie was ändert bei dir und ähm, von daher, ähm, wer es jetzt am Anfang macht, sticht ganz klar raus.
0: Warum nicht Video? Also abgesehen von der logischen, naheliegenden Antworten, Antwort, dass wir beide die perfekten Radiogesichter sind, warum nicht Video?
1: <lacht> das ist ganz einfach. Es gibt ja genug Untersuchungen zum Thema Podcast und wir wissen, dass Podcasts werden in privaten Momenten gehört. Beim Kochen, beim Putzen, wenn ich im Garten bin, wenn ich Sport mache. Und wenn du Video hast, brauchst du die komplette Aufmerksamkeit von dem Bewerber. Und die kriegst du nicht. Oder die kriegst du nicht immer. Und den Podcast hört man sich nebenan, neben, nebenbei an. Dem hört man sich nebenbei an. Und das ist, und deswegen bin ich der Freund davon. Ähm, diesen Kanal auch zu nutzen. Ich sage ja nicht, dass Video Warp keinen Sinn macht. Also ein Video auf der Seite zu haben macht mit Sicherheit Sinn. Aber ergänzend, nur das haben schon viele. Jetzt ist halt die Frage, und wenn das gut gemacht ist, ist spricht doch gar nichts dagegen. Das kann man ja auch machen. Das, also ich brauche ja nicht mich zwischen Entweder und also zwischen dem einen oder dem anderen entscheiden. Ich kann ja auch sagen, ich mache sowohl als auch, mache beides. Aber das ist glaube glaub ich der Hauptgrund. Äh, ein Video ist, das guckst du dir nur an, wenn das irgendwie eine Minute wäre oder eine Minute 30. Das, oh nee, das, das ziehe ich mir jetzt nicht ganz rein. Das heißt, da entscheiden eigentlich die ersten Sekunden beim Podcast, äh, beim beim Video. Und beim Podcast ist es doch eher so, ähm, wenn du es über den QR-Code fotografieren würdest, hast du es auf deinem Handy drauf und dann kannst du es das auch, das höre ich mir heute Abend mal bei der Fahrt an oder so. Ja. Und der andere Vorteil ist noch, beim Podcast, also das ist jetzt so das Feedback, was wir dann manchmal auch kriegen, ähm, der Bewerber hört sich den Podcast nicht alleine an. Der sitzt zum Beispiel im Auto und sein Partner oder seine Partnerin ist dabei. Seine Freundin, die Kinder, was weiß ich, Bekannte. Sagt: ach, das ist ja mal eine coole Idee. Ach, das hört sich doch sympathisch an. Das heißt, du kommst auf einer ganz anderen Ebene dazu, dass, dass über dein Unternehmen gesprochen wird. Finde ich zum Beispiel, finde ich auch cool. So.
0: Okay, dann gib nochmal Butter bei die Fische und sag mir, wenn ich mich dafür interessiere, was muss ich denn da investieren?
1: 1.500 Euro.
0: Und dann ist alles dabei? Das Video jo. und so weiter? Äh, Video. Äh, Nee, Video eben das nicht. Inter <lacht> Interview. Falsches Wort. Ja, also das ja. Interview ist dabei und äh, du führst mich durch den ganzen Prozess und der endet damit, dass ich diese podcast also folge fix, fix- und
1: fertige Folge geliefert, genau. Ja, okay. Ja,
0: prima. Gut, dann, ich habe gemerkt, du hast einen kleinen Bogen gemacht um den Einstellungsprozess. Das schreit dann nach einer Wiederholung oder nach einer Nachholung, muss man dann ja sagen. Ne? Das holen wir also nach. Vielen Dank äh, für die Tierhilfe beim Thema Recruiting und äh, Onboarding. Ich würde da gerne eine kleine Liste draus machen. Vielleicht kann man, kannst mir da noch zwei Minuten gleich beihelfen, weil das war so schön strukturiert. Und äh, bevor das hier, bevor ich das alleine mache und es dann schief geht, machen es auch lieber zu zweit vielleicht. Okay, gut. Also ich interessiere mich für deinen Podcast. Wo gucke ich nach? Denk-Neu.com
1: slash Podcast oder einfach in allen gängigen Podcast-Apps äh, eingeben. Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Hier kommt regelmäßig neuer Content zum Thema ja, Unternehmensentwicklung und Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten.
0: Ja, wenn jetzt Kanzlei Meier bei dir diesen Podcast hat und danach kommt Kanzlei Müller. Mhm. Stehen die dann nebeneinander? Ich kann den Maya nämlich nicht ausstehen. und ich bin ja Wie bedauern, stehen die nebeneinander? Ja, wenn das irgendwie zwei Folgen sind, kommen die dann hintereinander? Also ich will nicht nach dem Müller dran kommen. Wenn, dann will ich vor ihm dran kommen. Geht sowas? Ähm,
1: ich stehe gerade steh gedanklich <lacht> auf der Leitung. Den, den Podcast, ich mache ja, also mein eigener Podcast, da mache ich ja kein Recruiting.
0: Ah, das okay. ist ja mein, also
1: mein eigener Podcast besetzt ja mein Thema als Denkneu-Agentur für äh, Unternehmensentwicklung. So, da gebe ich ja Contents zum Thema Führung. Diese Podcast, dieser Recruiting-Podcast, über den wir gesprochen haben, da rede ich nicht mit anderen Leuten über, über ihr Unternehmen, sondern das ist eine solo produzierte Folge, die nur... Die kann, der Kanzlei gehört und die Kanzlei veröffentlicht das auf ihrer
0: Website. Ah, ja, okay, das, der letzte Punkt war der, den ich nicht kapiert hatte. Gut, also es ist tatsächlich ernst gemeint, es gibt ein Audio-File, also eine Audiodatei, ja, und die genau. stelle ich auf meine Website und dann drückt dort jemand auf den Play-Button. Das ist nicht eine Folge in einer Serie Nein. Kanzleien aus Deutschland vorgestellt, sondern es ist nee. meins und rechts und links habe ich nicht meine Konkurrenten stehen, die auch um Mitarbeiter buhlen. Ganz genau, ganz genau. Dann ja, ich das, halt das Problem doch noch stellt kapiert. sich an der Stelle also nicht. Genau. Ja, dann habe ich es doch noch kapiert. Okay, später Einsichten mit Klaas. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, wir, was, wie? Also, schönen Dank für heute. Alles Haben gleich. wir alles wichtige abgedeckt, sonst werfe ich dich raus.
1: Spaß mich raus, tschüss.
0: Ja, raus hier, los, tschüss, tschüss. So, zack, da ist er schon raus. Jetzt hat er glatt vergessen, darauf hinzuweisen, dass auf seiner Internetseite denk neucom Podcast, auch bereits zwei Unternehmenspodcasts äh, anzuhören sind. Also wer sich dafür interessiert, der kann da mal gucken, hören, riechen, schmecken, wie das sich das so anfühlt und hört und äh, findet also auf denk-neu.com die entsprechenden äh, Beispiele und natürlich auch in den Schauen.